0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch zur fünften Ausgabe des AM-Cast, des Podcasts der Allianz Mission. Heute habe ich einen Gast bei mir, das ist Carsten Pascha. Carsten, du bist seit Jahren Missionar der Allianzmission in Mali. Ich habe mich gefragt, warum Mali?
1: Also da kamen eigentlich zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass ich schon während meiner Schulzeit denke, dass Gott mir deutlich gemacht hat, dass er möchte, dass ich Medizin studiere und dann als Missionsarzt arbeite. Da war aber das Land noch überhaupt nicht klar. Und ich hatte auch schon sehr viele Jahre lang Kontakt zur Allianzmission und ähm, dann war es so, dass wir viel im Gespräch miteinander geblieben sind und als wir dann soweit waren, meine Ausbildung abgeschlossen war und ich anfangen konnte als Missionsarzt zu arbeiten, da wurde in Mali ein Arzt gebraucht und so hat sich das ergeben. Wenn man in so ein Land geht und kennt die Kultur ja gar nicht und die Leute gar nicht, dann stellt man ja auch erst im Laufe der Zeit fest, ob das passt. Aber in Mali war das so, dass wir uns sehr wohl gefühlt haben, dass wir mit den Leuten was anfangen konnten, dass wir das Land lieben gelernt haben. Ja, so hat sich das ergeben.
0: Warum bist du als Mali-Missionar eigentlich hier in Deutschland?
1: Ja, das war ja nicht immer so. Wir haben ja zunächst etwa zehn Jahre als Familie dort in Mali gelebt. Aber die aktuelle Situation, ganz besonders in Bezug auf Sicherheitsfragen, ist halt viel schwieriger geworden. So als Weißer kann man eigentlich fast nur noch in der Hauptstadt arbeiten, leben. Und damit ist der Wirkungskreis von uns natürlich sehr eingegrenzt. Auch die Zukunft ist da unsicher, wie sich das weiterentwickeln wird. Somit ist jetzt unsere Rolle dort im Land sicher eine ganz andere. Wir sind weniger selbstaktiv, sondern eher begleitend, beratend. Ich sehe mich so ein Stück als Verbindungspunkt zwischen den Betern und den Geldgebern in Deutschland und den malischen Christen. Sieht jetzt so aus, dass unser Lebensmittelpunkt in Leipzig ist. Hier verdiene ich meinen Lebensunterhalt und dann fliege ich mit meiner Frau zweimal im Jahr nach Mali. In Mali
0: hat die Allianzmission ein Saatgutprojekt initiiert. Was hat es damit auf sich?
1: Na, das ist so eigentlich nicht ganz richtig. Äh, initiiert hat es nicht die Allianzmission, die Initiative, die kam von malischen Christen. Die Klimaveränderungen in Mali sind halt auch so, dass die Regenzeit viel kürzer ist, äh, längere Zeiten auch während der Regenzeit ohne Regen und das traditionelle Saatgut ist dafür einfach nicht mehr so geeignet, weil es nicht mehr angepasst ist an die aktuellen klimatischen Bedingungen. Und in Mali selbst wurde Saatgut entwickelt, was resistenter ist gegen Dürre, was auch schneller reif wird. Also im Grunde so wie wir hier auch in Deutschland über Jahrhunderte unser Saatgut durch Kreuzungen, durch Selektion verbessert haben. Und die Landwirte mit diesem Saatgut vertraut zu machen und ihnen einmal zu helfen, sich das erstmal leisten zu können, denn das ist natürlich teurer. Und dann auch anzuleiten, wie man damit am besten sein Feld bestellt, das ist so Inhalt dieses Projektes.
0: Wie profitieren Menschen in Mali konkret davon?
1: Konkret sieht das so aus, dass die Landwirte zunächst von unseren malischen Mitarbeitern geschult werden im Umgang mit diesem Saatgut. Ihnen dies dann auch zur Verfügung gestellt wird und Sie letztlich einfach bei gleicher Arbeit deutlich mehr Erträge haben.
0: Wie sind Einheimische daran beteiligt?
1: Das ist eine interessante Frage, denn es sind ja fast nur Malia beteiligt. Die Idee kam von Ihnen, die Umsetzung des Projektes wird von unserer malischen Partnerhilfsorganisation durchgeführt und auf den Feldern arbeiten auch nur Malia. Also unser Beitrag ist eigentlich nur der, das Geld für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen und das Ganze zu begleiten und hier und da vielleicht auch ein bisschen Know-how in Bezug auf Projektmanagement einfließen zu lassen. Welche Fehler habt ihr gemacht? Das ist echt eine wichtige Frage. Denn natürlich macht man besonders am Anfang Fehler. Und wenn man die jetzt nicht analysiert und überlegt, wie man das abstellen kann, dann entwickelt sich so ein Projekt auch nicht. Und ich sehe das auch als eine meiner Aufgaben, unseren malischen Partnern immer wieder zu versichern, dass sie Fehler machen dürfen, dass wir gar nicht von ihnen erwarten, dass da alles schon perfekt läuft. Und ich glaube, unser, unser größter Fehler im letzten Jahr war, dass wir zu spät mit der Finanzierung waren. Die Sachen waren alle noch am Anfang, wir wussten noch nicht so ganz klar, wie viel Spenden zusammenkommen würden und so konnten die Malier dann eben auch erst recht spät mit der Umsetzung anfangen. Ähm, da hatte die Regenzeit dann schon begonnen und die Aussaat war recht spät. Das wäre an sich gar kein Problem gewesen, aber dann war die Regenzeit eben noch deutlich kürzer, als das sonst der Fall ist und damit die Erträge nicht so, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Aber andererseits, die Bauern, die mit traditionellem Saatgut gearbeitet haben, die konnten zum Teil gar nichts ernten.
0: Welche langfristigen Auswirkungen
1: erhoffst du dir? Ja, das Interessante an diesem Projekt ist, dass dieses Saatgut nicht einfach verteilt wird. Die Bauern freuen sich, stehen aber im nächsten Jahr wieder genauso mit leeren Händen da. Sondern wenn sie von ihrer Ernte etwas für das nächste Jahr zurücklegen, dann können sie das wieder als Saatgut verwenden. Das geht dann noch über einige Jahre. Das nimmt langsam an Qualität ab, aber trotzdem kann man das Saatgut viele Jahre verwenden. Und dann wünschen wir uns natürlich auch, dass andere Landwirte sehen, wie das funktioniert und dann auch umschwenken auf dieses Saatgut. Und es vielleicht dann sogar bei denen kaufen, die schon Erfahrungen damit gemacht haben und so ein ganz neuer Markt entsteht.
0: Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich als Christ und als Missionar?
1: Das Wichtigste für mein Verständnis von Nachhaltigkeit ist nicht, dass ein Projekt über Jahre Bestand hat und die Abhängigkeit von außen kleiner wird, die Leute das selbst in die Hand nehmen. Das finde ich sehr wichtig. Aber das Zentrale in Bezug auf Nachhaltigkeit ist für mich, dass Menschen ihre eigene Würde wahrnehmen und erkennen, dass sie wertvoll sind, dass sie selber in der Lage sind, ihre Zukunft in die Hand zu nehmen. Und gerade diese innere Abhängigkeit von anderen Menschen, dieses Gefühl, in Mali kann man nur was machen, wenn man Hilfe aus dem Westen bekommt. Das zu überwinden, das ist für mich das A und O für Nachhaltigkeit. Und da bin ich so froh, dass ich den Menschen dort als Christ begegnen kann. Also, als jemand, der seinen Wert ganz genauso wie sie in Gott hat und der genauso wie sie abhängig ist, aber eben nicht von anderen Menschen, sondern von Gottes Liebe, von seiner Gnade.
0: Was braucht Mali geistlich und nachhaltig deiner Meinung nach heutzutage?
1: Na genau das, das Wissen darum, dass sie nicht am Ende der Skala stehen, so wie beim Weltentwicklungsindex, wo Mali, glaube ich, im Moment am 13. oder 14. letzter Position auftaucht. Sondern das Mali bei allen Problemen, die sicher in ihrem Land sind und auch den Problemen, die unter den verschiedenen Volksgruppen, die dort leben sind, dass sie Menschen sind, denen Gott ihre Würde gibt und der da sicher kein Ranking hat, wo sie irgendwo so am Ende der Skala auftauchen. Wie sieht nachhaltige Missionsarbeit heute aus? So wie eigentlich immer schon. Wir wollen Menschen helfen, Jesus nachzufolgen und nicht uns oder unseren Werten, wir wünschen uns, dass sie in allen Bereichen ihres Lebens von ihm abhängig werden und nicht von irgendeinem Geldgeber oder von einer Missionsgesellschaft oder irgendeiner einflussreichen Persönlichkeit. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir mit anpacken, dass wir mit den Maliern zusammen schauen, was unser Platz dabei ist. Aber dass dabei auch unser Hauptanliegen ist, Malier in einem authentischen und ihrer Kultur entsprechenden Christsein zu unterstützen und nicht uns oder wem auch immer ein Denkmal zu setzen.
0: Welches nächste nachhaltige Projekt für Mali brennt dir auf dem Herzen?
1: Es gibt da im Senegal ein Projekt, in dem nachhaltige ökologische Landwirtschaft verbunden wird mit Jüngerschaft. Also wie kann ganz praktisch ein Leben mit Jesus aussehen? Wie setzt man den Glauben an Jesus so um, dass er das ganze Leben betrifft? Und dann werden dort junge Menschen geschult, die dann einmal wissen, wie man mit den Ressourcen ihres Landes so umgehen kann, dass man für seinen Lebensunterhalt sorgen kann und die außerdem ganz praktisch mit Jesus leben und ihm vertrauen. Das Projekt existiert, wie ich schon gesagt, im Senegal und da gibt es in Mali Initiativen, dass sowas auch dort verwirklicht werden kann. Davon träume ich.
0: Herzlichen Dank dir, Carsten, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und danke für deinen langjährigen Einsatz für die Christen in Mali. Ich danke euch, lieben Hörern, fürs Zuhören und wünsche noch einen gesegneten Tag.